0: Ouça agora o podcast da entrevista de Lula para a rádio 97FM de Natal, Rio Grande do Norte. O ex-presidente começa falando sobre família. Para ele, família é algo sagrado, parte fundamental e estrutural da nossa passagem pelo planeta Terra. Ele ainda falou sobre como podemos, juntos e juntas, melhorar o país.
1: Olha, a primeira coisa é porque eu queria cumprimentar os ouvintes da Rádio 97 FM. Hum. Cumprimentar a Juliana, cumprimentar o Otávio. E dizer, Hermite, que eu tenho uma história de vida muito pública, muito conhecida. E para mim, a família é a peça fundamental, estrutural, sabe, da nossa passagem pelo planeta Terra. Eu costumo dizer que as pessoas que utilizam falsidades, as pessoas que utilizam muito o nome de Deus em vão, não acreditam em Deus. Tem gente que trata Deus como se fosse um comércio, como se fosse um produto a ser vendido, e eu não acredito nessa crença, eu não acredito nesse espiritualismo, eu não acredito nessa religiosidade das pessoas que fazem da religião, que fazem da fé do povo, um, um negócio. Eu não só fui casado 43 anos, fui casado a primeira vez com a Maria de Lourdes, que ela morreu no parto, depois de dois anos de casado. Depois eu casei com a Marisa, tivemos, cinco tivemos, na verdade, quatro filhos, que eu tenho uma filha antes de ter casado com a Marisa. Tenho oito netos e uma bisneta. E, para mim, a estrutura da minha família é algo sagrado para mim. E eu faço disso um exemplo da minha atividade política, porque eu costumo comparar muito a democracia com o casamento. Ou seja, quando você casa, você começa a praticar o um exercício fundamental de democracia, que é fazer concessão. Você tem que fazer concessão para a mulher. Ela faz concessão para você. Você tem que fazer concessão para o filho. Os filhos têm que fazer concessão para os pais. Porque se não houver a disposição de de vez em quando você ceder, você compartilhar, você ser verdadeiro, o casamento se desmonta, se desmancha, ninguém consegue viver um casamento sabe em, em, em divergência, um casamento tem briga, um casamento de discordância. então eu acho que a família para mim representa muito e eu não estou teorizando, eu estou dizendo sabe da minha prática sabe de de de, de 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 um homem que gosta de viver em família. a minha família para mim é uma coisa muito sagrada, muito importante. E eu faço questão de dizer para as pessoas, cuidem. Aliás, da minha mãe, minha mãe tinha um ensinamento que a minha mãe dizia assim para mim. Dona filho, Lidu, você nunca levante a mão para agredir sua mulher. Se você tiver que levantar a mão, é melhor você ser um homem e sair de casa. Mão não foi feita para bater em mulher. Esta é uma coisa que eu trago de uma okay. mulher que nasceu e morreu analfabeta mas que ela me ensinou o que é a dignidade e o respeito pelo humanismo e pelo trato das pessoas com que a gente convive. Okay. É, eu ia deixar...
0: É, primeiro, boa tarde boa né, para todos a 97, para a governadora aqui, para o Otávio, para o ex-presidente Lula. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas já que a Herbert tocou nesse assunto e a gente entrou nessa história de família, uma foto que circulou muito essa semana foi a sua foto com Janja de sunga. Tenho que falar sobre isso, presidente. Desculpe. E aí, a gente queria saber um pouco mais sobre essa mulher que pode vir a ser a, a primeira dama é, do país, caso o senhor é, seja eleito. Então, eu queria saber, quando ela entrou aqui, eu quero contar aqui um pouco a vocês que estão em casa e estão nos ouvindo, ela entrou aqui para deixar o óculos dele. E ela disse assim, tá aí o óculos, amor? E aí eu queria entender como mulher que relação é essa com Janja? Quem é essa mulher? E o senhor estava bem de sunga, viu? Não vou negar.
1: <risos> Ó, primeiro, eu queria pedir desculpa, Herbert, tipo, e aos ouvintes, porque eu não cumprimentei a minha governadora, sabe? Quando eu comecei a falar. É uma honra, uma honra, uma honra estar tá participando dessa entrevista, tendo como ouvinte a nossa querida governadora Fátima, que é uma das, das mulheres mais importantes que esse Estado já produziu. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, eu não, não sou uma pessoa de ficar sozinho. Eu, eu não, não sei ficar sozinho. Eu não consigo ficar sozinho. Eu preciso de, de companhia. Tá? Eu, eu tive sabe, o azar de perder minha primeira mulher no parto. Perdi a Marisa por conta da cretinice, das denúncias da Lava Jato. Ela não suportou o que fizeram com os seus filhos, o que fizeram comigo, o que fizeram com ela. Por conta disso, eu acho que ah, apressou a morte dela. E eu fui num jogo de futebol, lá numa escola do Sem Terra, em São Paulo. Estava lá o Chico Boarque, Buarque, tava vários ex-jogadores de futebol, e estava Janja. E eu que conhecia ela de comício, sabe? Comecei a a enfrentar, aí depois que eu fui preso, ela foi para Curitiba muitas vezes, mandava carta para mim, eu respondia, nós temos muita troca de carta e quando eu saí da cadeia eu a convidei para gente ficar mais perto, ficar mais junto, ficar. Ela sempre foi militante do PT. E nós estamos juntos, vamos construir a nossa vida futura. Uh, ela é uma pessoa que eu tenho um apreço, um carinho muito grande. Ela é muito, 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 sabe, sensível à minha vida política, aos meus problemas. Então, eu acho que nós vamos casar. Está batendo, ano. né, tá batendo né Juliano? Se Deus quiser, nós vamos casar, sabe? Eu, eu, quero, eu confesso para vocês que eu faço um esforço muito grande... Para ter relação de amizade com as pessoas. Ok. Eu sou uma pessoa afetuosa no trato pessoal. Eu gosto de. O Celso Amorim, quando era ministro de, de Relações Exteriores, eu ia encontrar com o presidente e o Celso ficava indignado, porque eu ficava passando a mão na obra. a vezes passava a mão na cabeça, às vezes passava a mão na perna das pessoas e o Celso ficava roubando. Quebrava rodizado. os protocolos. Não faça isso, Lula. Eu sou assim. E eu eu, eu gosto disse, eu gosto. Mas como é
0: que a Janja seria uma primeira dama?
1: Veja, ela, ela se se eu for candidato a presidente e ganhar as eleições, certamente ela será sabe, a minha esposa.
2: Otávio. Presidente, olha, boa tarde para o senhor, para a governadora, Ebert, Juliano, ouvintes. Desde que a gente marcou essa entrevista, muitos perguntavam assim, né? Quando saiu, circulou a divulgação da entrevista ontem, perguntaram. Ah, pediram para perguntar qual é a série de coxa que ele faz realmente na academia, porque foi o assunto mais comentado ontem na internet. Era o bo, a, a boa física, né? É, do senhor. Mas eu quero falar sobre política. O MDB e o PT aqui no estado estão num namoro. E aí o ex-senador Garibaldi vai receber o senhor com o deputado Walter. É, a gente sabe que o senador Garibaldi foi ministro da Presidente Dilma, mas também um dos senadores que votou pelo impeachment da Presidente. Né? O MDB foi um patrocinador desse processo. Como restabelecer a confiança nessa relação e convencer a base?
1: Olha, Otávio, a, a política ela é a arte da convivência democrática na diversidade. Quando você estabelecendo uma, Quando você está estabelecendo uma relação política com uma pessoa... Você não está propondo casamento a essa pessoa, você está propondo a essa pessoa uma convivência dentro do limite que a liberdade política e a democracia exigem que a gente tenha. E, e eu tive muitas relações com o PMDB, pretendo continuar tendo. O Garibaldi foi presidente do Senado quando eu era presidente da República. A gente tinha divergência e divergência faz parte do ritual democrático de uma nação, de um país. E eu acho muito importante, porque se o PMDB estiver disposto a fazer uma composição com a companheira Fátima aqui, eu acho que o PMDB está fazendo a opção de apoiar aquela que certamente vai ser sabe, uma governadora que vai marcar a história desse Estado. A gente tem que saber que essa mulher pegou esse Estado combalido, e há muito tempo ele estava combalido, eu sei que grande parte dos investimentos que teve nessa região aqui foi feito pelo governo federal, no meu governo e no governo do PT. A, a nossa companheira Fátima, somente agora em maio, vai acabar de pagar a quantidade de salários atrasados que ela herdou. E eu acho que, se ela for reeleita, a chance dela fazer ainda mais, melhor a administração desse Estado... É extraordinária. E fazer melhor a administração significa cuidar do povo. Porque a palavra governar está errada. A palavra tem que ser cuidar. Eu quero governar porque eu quero cuidar do povo. E cuidar do povo significa você fazer uma escala sabe de preferências. Você começa cuidando dos mais necessitados até você governar para todo mundo. Você vai governar por o rico por, por classe média você vai governar para o banqueiro para o bancário mas tem que ter uma prioridade a prioridade é garantir que as pessoas pobres subam um degrau na escala social e isso ela sabe fazer como ninguém então eu vou jantar com o garibaldi sabe espero que tenha uma carne de sol bem gostosa é e vou tentar mostrar para ele a importância sabe de estar junto com a companheira Fátima
2: então se eu mesmo teria um vício do MDB por exemplo o senhor teria um vice do MDB na, A chapa, na chapa encabeçada ah. pelo senhor, no plano não, nacional? Não,
1: veja, eu não estou discutindo isso. Eu já tenho, eu já tenho 11 vices eleitos pela imprensa, eu já tenho oito ministros da economia eleitos pela imprensa, eu ainda nem decidi ser candidato porque primeiro eu quero conversar com muita gente, eu comecei a viajar agora, eu quero até o final do ano viajar a todos os estados da federação, conversar com empresários, com trabalhadores, com fazendeiros, com trabalhadores rurais, com, com gente comum da sociedade, para construir não apenas uma aliança para ganhar as eleições, mas sobretudo para construir uma aliança para recuperar o Brasil. Porque quando eu ganhei as eleições em 2000, quando eu tomei posse em 2003, o Brasil estava numa situação delicada. O Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões com o FMI. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O Malan tinha que viajar todo ano para o Washington para tentar fechar o caixa. A gente tinha 12% de desemprego. A gente estava com a inflação acima de 10%. Ou seja, nós colocamos o Brasil em ordem. E agora o Brasil está bem pior Agora, nós temos 15 milhões de desempregados, nós temos mais 33 milhões de pessoas vivendo de bico, ou seja, trabalhando na informalidade. Você tem 19 milhões de pessoas passando fome e 40 milhões vivendo em, em, no sistema de uh, uh, insuficiência de segurança alimentar. As pessoas não comem as calorias e as proteínas necessárias e você precisa recuperar esse país você precisa fazer as indústrias voltar a produzir, você precisa fazer, voltar a gerar emprego, voltar a aumentar o salário mínimo. Sabe que é o, é o que faz o país crescer. O país não cresce com discurso, ele cresce com investimento. E é isso que nós vamos fazer para recuperar o país e, e, e nós estamos tentando, primeiro, construir uma visão. Todo mundo que quiser fazer parceria comigo tem que saber o seguinte, eu tenho um compromisso de origem eu tenho um compromisso que não é de honra, é um compromisso de vida. Ninguém pediu para ser pobre, ninguém deve ser pobre a vida inteira. As pessoas têm que tomar café, almoçar e jantar todo dia, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ter um salário, as pessoas têm que ter o direito de estudar na universidade, as pessoas têm que ter direito à cultura, têm que ter direito ao lazer. É que está na Constituição. Eu não preciso ser comunista e andar com o Manifesto Comunista pendurado no pescoço. Eu tenho que andar com a Constituição brasileira, feita em 1988, no pescoço, e dizer, eu apenas quero cumprir a Constituição. E aí tem um lema muito fácil, é? tem um lema muito fácil que é o seguinte, a solução, a solução do Brasil está em colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda. Quando isso for feito, a gente vai Melhorar a situação desse país. Ok, presidente, eu lembro muito bem em
3: 2003, quando do seu discurso de posse, você deixou uma frase que a gente está discutindo no Brasil, a gente está preocupado com o Brasil. O Brasil hoje vive numa situação delicada, combustível, o olho da cara, o arroz, o feijão, a bandeja de 30 ovos, tudo lá em cima. E o senhor fez um discurso na sua primeira entrada na presidência dizendo: se eu deixar o pobre, colocar o pobre para tomar um café, almoçar e jantar, eu terei cumprido a minha missão. Infelizmente, não vou entrar em detalhe, porque o tempo é curto, a gente sabe de tudo o que vem acontecendo no país. E hoje qual seria o compromisso de Luiz Inácio Lula da Silva? Seria. Fazer as pessoas voltarem a tomar um café, lanchar, de repente almoçar, lanchar de novo e jantar. E de onde viria esse dinheiro, presidente? Qual o choque de desenvolvimento que o presidente tem na memória, que é só Deus, você e a sua inteligência
1: que ele deu? De onde virá esse dinheiro para dar esse choque de desenvolvimento? Olha, esse, esse dinheiro virá de duas coisas. Primeiro, a minha tese que eu dizia em 2003 é o seguinte, quando você diz que é preciso colocar as pessoas para comer, nós fizemos muito mais do que isso. Porque o que, que acontece de verdade é, quando você distribui um pouco de recurso para muitos, aquele recurso que você investe no pobre, ele não vai para uma conta bancária, ele não vai para a bolsa de valor, ele não vai comprar dólar, ele vai comprar o quê? Ele vai comprar comida. Ele vai comprar um chinelo, ele vai comprar uma escova de dente, ele vai comprar uma camisa para o filho, um vestidinho para a menina. E esse dinheiro começa a circular e a roda gigante da economia começa a produzir esse efeito. Mais gente comendo, mais gente vendendo, é mais gente comprando, é mais gente produzindo. Esse é um círculo vicioso, extraordinário que nós precisamos fazer. E a segunda coisa é que isso é resultado de você fazer uma discussão, sabe tributária mais justa no Brasil. Hum. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos agora. Quando houve a crise sabe, do Lehman Brothers em 2008, os Estados Unidos gastou trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Agora, o Biden colocou já de moeda nova quase 5 trilhões de dólares para tentar enfrentar a pandemia. O Brasil pode fazer isso fazendo uma reforma tributária e fazendo um ajuste que é necessário fazer porque no Brasil, quem vive de dividendos e lucro não paga imposto. Quem paga imposto são as pessoas que recebem salário e que é descontado na fonte no final do mês. Então, o que nós precisamos é fazer uma coisa justa para que todos vivam num país decente. O Estado tem que ter uma capacidade de investimento. O que eu fico triste, Herbert, é quando eu vejo as pessoas quererem vender o Estado. Eu vejo que querem vender a refinaria Clara Camarão. Eu quero que querem vender, querem vender o petróleo todo que tem no Estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, quando o Estado é fraco, o Estado não tem poder de indução. O Estado não tem poder de decidir aonde vai ser feito investimento. O Estado não tem poder de conversar com o governador e dizer, olha, eu vou colocar um crédito para o Estado para que vocês façam tantas coisas. O Estado fraco não serve para nada. Só serve para encher o saco da sociedade. Então é preciso ter um Estado que tenha não só capacidade de investimento, como o Estado tenha empresas públicas capazes de fazer de investimento, que é o caso da Petrobras, que é o caso do da... Do Correios
0: Correio, também? Do Correios também?
1: Que é o caso do Correio, que é o caso da Eletrobras, que é o caso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, do BNB, do BASA. Quando os Estados Unidos teve a crise do Lehman Brothers, ou seja... Eu disse aqui no Brasil, essa crise vai chegar aqui uma marolinha. Nós vamos ser o último a pegar a crise e o primeiro a sair. O que, que nós fizemos? Nós colocamos 500 bilhões de reais para que o BNDES fizesse os investimentos necessários e a gente fizesse a economia crescer. Vocês têm que lembrar que quando a Dilma deixou, ganhou as eleições em 2014, o desemprego no Brasil era apenas 4,3%. 4,3% de desemprego é padrão Finlândia, é padrão Noruega, é padrão Alemanha. Significa emprego total, significa pleno emprego. isso é possível fazer. E hoje eu tenho certeza, eu é, te dizer uma coisa para você. Nunca, nunca, nunca esse país precisou tanto de um partido como o PT. Nunca. É por isso que eu estou com muita vontade, ainda não decidi, mas quero que você saiba, Juliana que eu nunca tive tanta vontade de mais governar esse país que é, como fez, agora. Mais do que a primeira vez? Mais do que a primeira vez. Sabe por quê? Porque eu conheço agora por dentro. Eu sei o que é possível fazer e sei que eu poderia ter feito mais se eu tivesse naquele tempo a experiência que eu tenho hoje.
0: Agora, presidente, é, a gente falando agora sobre campanha, né, a gente sabe que próximo ano, a gente comenta sempre isso, que vai ser um ano muito difícil para o país. O país completamente dividido é, a gente vê uma guerra de fake news De um lado e de outro Extremismos é, Pessoas se degladiando entre familiares né Me diz uma coisa O que, é que o senhor espera do próximo ano? E eu queria fazer uma pergunta Que eu sempre tive essa vontade de fazer O senhor teme pela sua vida?
1: Olha, eu, eu sinceramente não, não temo pela minha vida uh, uh, Simplesmente temer pela vida A única coisa certa é a morte. É a única coisa que todos nós sabemos que um dia ela chega. Eu, eu não, não tenho preocupação na política com isso. eu queria apenas, Juliano, tentar fazer uma correção. Não tem uma guerra de fake news nesse país. Você tem nesse país uma guerra entre a democracia simbolizada por mim e por outras pessoas e o fascismo simbolizado pelo coro. Você, se, você não, não pode se esquecer que eu disputei eleições de 89 contra 12 candidatos. Eu disputei em 94, disputei em 98, disputei, perdi três eleições e não houve o que está havendo hoje. Não há ódio, não, há, não, não, havia, não havia uma campanha dura. Eu ganhei quatro eleições, duas comigo e duas com a Dilma. Quem foi que começou a estabelecer o ódio? A campanha do Aécio Neves começou a estabelecer o ódio e depois esse fascínio era chamado Bolsonaro porque esse cara é uma anomalia no, na democracia. Esse cidadão não gosta de falar com o trabalhador, não gosta de falar com o índio, não gosta de falar com o negro, não gosta de falar com mulher, não gosta de falar com o sindicato, não fala em emprego, não fala em investimento. Ou seja, a única coisa que ele sabe fazer é arrumar vaga, sabe, no governo federal para colocar os aposentados das Forças Armadas. É a única coisa que ele está fazendo. E fazer provocação, destilar ódio todo dia. Ódio, ódio. É cinco mentiras por dia. Cinco mentiras todo dia, medido por grande parte da imprensa. Ou seja, um cidadão desse que não tem uma palavra de fraternidade, não tem uma palavra de humanismo, não tem uma palavra de solidariedade, ele nunca foi visitar um hospital, ele nunca foi visitar um, um paciente com Covid, sabe? ele não tem um gesto a não ser mentir. Essa é a discordância porque não existe polarização. Eu polarizei com o Fernando Henrique Cardoso, polarizei com o Serra, polarizei com o Alckmin e nunca teve ódio. Você poderia chegar num restaurante e encontrar uma pessoa do PSDB jantando com uma pessoa do PT, jantando com uma pessoa do PMDB. Quem está destilando ódio é de cidadão, que ao invés de estar distribuindo livros didáticos nas escolas, está oferecendo armas. Ao invés de pedir para que os grandes latifundiários façam concessão de terra para o pequeno produtor, ele está distribuindo arma. Essa, na verdade, é a corrosão da política brasileira. Por isso que pai briga com filho, por isso que filho briga com pai. E sabe qual é o meu problema, Juliana? O meu problema, Otávio Ebbett, é que eu fico assustado porque eu pensava que era só ele mas o que a gente percebe é que tem uma pequena parcela da sociedade que pensa igual ele, pessoas que não gostam de pobre, pessoas que não gostam de negro, pessoas que não gostam de homossexual, pessoas que não gostam de LGBT, as pessoas que não querem a vida como ela é. você não vê uma palavra de acalento, uma palavra de esperança, uma palavra humanista do presidente? É só, é só desgraça. Então, meu cara, é o seguinte, quando surgiu o Covid, se esse cidadão tivesse sido criado decentemente, esse cidadão teria chamado o seu ministro da Saúde, teria reunido os cientistas brasileiros, teria criado um comitê, teria chamado os secretários de saúde de cada estado e teria dito, gente, ó, nós não conhecemos o que está acontecendo, nós temos que fazer investimento no nosso cientista, no nosso laboratório, Butantan e Fiocruz, e vamos vencer essa vacina. Você sabe, em 2010, quando surgiu o H1N1, nós, em três meses, vacinamos 83 milhões de pessoas porque o Brasil era um dos países mais preparados para dar vacina no mundo. Agora, esse cidadão, ele não reconheceu o coronavírus, disse que era uma gripezinha, disse que só matava algum zéinho, disse que era não preciso usar máscara, disse que o cientista mentia, disse que o governador do Nordeste, quando criaram um o Conselho, sabe, era um bando de malucos que não sabiam o que estava fazendo. Esse cara negou tudo até agora e continua negando. Ele negou um remédio que não presta nem para matar barata. Ele ficou aqui, sabe, dizendo que a cloroquina era a salvação, do coronavírus sem nenhuma prova científica. Então, Herbert, Otávio, e Juliana, eu não estava habituado a conviver, sabe, com um cidadão, sabe, de tão pouca qualidade humanista. As pessoas têm que ter, têm que ter, têm que ter esperança, têm que ter afeto, têm que ter fraternidade e solidariedade. Esse é o papel do governante. O governante ele tem que ter que ser o paisão. Sabe, ele estar tá sempre dando bom conselho. O Ô Bolsonaro não é capaz
2: disso. O senhor falou agora sobre comunicação e governo Bolsonaro, e aí eu queria compartilhar aqui um tweet, que é bem, bem conhecido, do ministro das Comunicações, o atual ministro, o deputado Fábio Faria, aqui do Estado, e que ele diz assim, Ah, eu, eu votei em Lula em 2002, votei em Lula em 2006, e por coerência eu vou votar em Dilma em 2010, né? Circulou bastante quando ele assumiu o ministério isso, é, e hoje ele se coloca como opositor do governo do senhor, né? É, deixando muito claro aí a, a coisa do centrão, né? evidenciando aí o, o que é, como é o centrão, como o centrão funciona. Eu queria saber do senhor se o gov os governos têm errado mantendo o centrão ou de fato é o centrão que mantém os governos.
1: Otávio, eu, eu, eu era deputado constituinte quando foi criado o centrão. O centrão foi criado porque os setores progressistas da sociedade estavam avançando demais no capítulo das conquistas sociais da Constituição de 88. Então, eu lembro como se fosse hoje deputados como o Fiúdo de Pernambuco, deputados como o Roberto Cardoso de São Paulo, criaram o um Centrão para tentar diminuir o volume de evolução, o volume de conquistas que a gente estava tendo na Constituição. O Centrão não é um partido político. As pessoas se enganam quando tratam o Centrão como partido político. O Bolsonaro constituiu o centrão da forma mais promíscua possível. Você que é jovem, Otávio, você, e você, tem que entender. Nunca antes na história do Brasil, o relator tinha, para ele relator, no orçamento, 20 bilhões de reais para distribuir para os deputados. Hoje um deputado tem 20 milhões de emenda para distribuir para prefeito sem ter que prestar contas a ninguém. Mas o Lira tem mais 3 bilhões reservados para ele. Ou seja, você estabeleceu uma relação muito dura. Eu até falei para o pessoal, sabe, depois desse orçamento do relator e dos 3 bilhões secretos do Lira, a, a, a denúncia da Lava Jato virou virou quase como se fosse um criança de esperança. Ah, eu até falei para os caras que, que foram acusados, vocês deveriam abrir um processo, pedir ressarcimento do prejuízo que vocês tiveram. Então, veja, o Centrão não é um partido político. Quando chegar na época da eleição, você vai ver que muita gente aqui do Rio Grande do Norte, que está no Centrão, vai abandonar o Bolsonaro. Como abandonaram o Lícius Guimarães, em 89, como, como abandonaram o Querce, em 94 como abandonar o, o Alckmin em 2018. Sabe, essa gente, na verdade, o pensamento deles é a tribo. A tribo é o Estado. Então ele vai ver, se ele tiver chance de apoiar o Bolsonaro aqui e ganhar, eles apoiam. Mas ele falar, se eu tiver um panfleto com o Bolsonaro e eu vou perder, ele vai apoiar qualquer outro. E o Bolsonaro vai ficar segurando a brocha. Sabe por quê? Vai ficar o apoio que ele aqui
3: vai ter. Presidente, eu gostaria de tocar num ponto a respeito do ex-juiz Sérgio Moro, que segundo o que se desenhou e que a gente viu, pelo menos no bate-papo ali do restaurante, do botiquim da esquina, de que ele pegou o senhor como alvo. Tinha que colocar o senhor, de repente, na cadeia, assim como aconteceu, para que o PSDB pudesse voltar ao poder o tiro saiu pela culatra o senhor, já que se fala tanto em ódio hoje nesse país essa polarização que o senhor falou que é a luta da democracia pela liberdade, etc o senhor acredita que, que o Moro foi nocivo ao Brasil em lhe prejudicar da forma que ele fez porque eu não estou aqui falando com as minhas palavras tenho informações de que o processo contra o Senhor, os diálogos dizem que é pior do que até o um diálogo de PCC, foi o que eu vi, o que eu vi de pessoas influentes lá dentro de Brasília. Já que fala tanto em ódio, o senhor consegue ter ódio de Sérgio Moro porque talvez a sua liberdade de um ano e quatro meses, o um homem teve tudo aos pés, presidente do Brasil duas vezes, 84% de aprovação. O
1: senhor consegue ter ódio dele? Olha, eu não tenho tempo para ter ódio. Não tenho tempo. Eu tenho pena do Sérgio Moro. Eu tenho pena da quadrilha de Dallagnol. Se vocês prestarem atenção, quando eu fui prestar o meu primeiro depoimento para o Moro, isso passou na televisão, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais. Isso eu disse um dia depoimento? Pois bem, o que aconteceu é que depois do impeachment da Dilma, eu já tinha, já tinha na cabeça a ideia de que o objetivo era tentar evitar que eu voltasse a ser presidente da República, que o objetivo era chegar no Lula. Como eles não tinham condições de me enfrentar, porque mesmo quando eu fui preso eu cresci 16%, na pesquisa. Então, qual é a melhor forma de você derrotar um ser humano? É você enxovalhar ele de denúncia de corrupção. Só para você ter ideia, -te, em nove meses eu tive 13 horas do jornal nacional contra mim e nenhum minuto a favor. Aí você pega, sabe? O Jornal da Record, você pega o Jornal do SPD, você pega o Jornal da Bandeirante, você pega o Jornal das Televisões dos Estados, você pega dos jornais. Ou seja, eu tive 55 páginas das principais revistas contra mim. Eu tive 968 editoriais dos principais jornais do país contra mim. Além das páginas e mais páginas contra mim todo dia. Isso era de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, qual foi o fenômeno que aconteceu? É que depois de fazerem tudo isso, eu continuo sendo a pessoa que tem mais volume de aceitação da sociedade brasileira. E eu precisava provar a minha inocência. Eu já tinha provado, mas ela não estava visível aos olhos do povo. O que aconteceu? Nós conseguimos provar que o Moro era um juiz parcial, nós conseguimos provar que a força-tarefa de Curitiba montou uma quadrilha. Vocês sabem qual é o prejuízo dessa quadrilha ao país? Não foi ao Lula, porque o Lula está aqui. O prejuízo desse, de, de, dessa, dessa operação foi ao povo brasileiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Lava Jato ela é responsável pelo fechamento de 4 milhões e 4 mil vagas de trabalhadores nesse país. Ela é responsável pelo fato desse país ter deixado de investir no período... 172 bilhões de reais. Ela é responsável pela quebradeira da engenharia civil brasileira, das grandes empresas brasileiras que estavam ganhando concorrência no mundo árabe, na África, na América Latina, inclusive nos Estados Unidos. Ela é responsável pela destruição da cadeia de petróleo, óleo e gás nesse país. Ela é responsável pelo afundamento da indústria naval. Quando eu cheguei no governo, a indústria naval tinha menos que 6 mil trabalhadores. A indústria naval estava com 86 mil trabalhadores e acabou. Acabou. Então, essa gente... Não é o Lula que está dizendo hoje nós temos vídeo, hoje nós temos gravação, hoje nós temos depoimento dessa gente festejando a minha destruição. O que eles não sabiam é que o ladrão faz delação. O honesto vai à briga. E eu fui à briga para provar a minha inocência e hoje eles têm mais culpa do que eu. Eu não acho que o Moro tem o direito de andar de cabeça erguida como eu nesse país. Porque ele sabe que ele traiu o juramento que ele fez quando ele virou juiz.
0: A sua equipe já pediu para a gente encerrar, a gente tinha muita pergunta sobre o STF, por exemplo, essa é, confusão toda em cima do STF que está sendo gerada agora, inclusive com pedidos de saída de ministros, a gente tinha muito assunto para conversar aqui. Mas tem uma muito leve, que foi, é, Otávio, que quer fazer essa pergunta, né? e eu achei... Pertinente.
2: Na verdade, assim: eu quero até que, que o senhor inclua nos agradecimentos. Eu quero agradecer também a, a sua presença, a equipe que a, a, confiou aqui na 97 FM no nosso jornalismo, a governadora Fátima também. Mas, é, presidente, lá nos Estados Unidos, é, o presidente eleito escolhe uma música para posse, né? Eu queria que nos agradecimentos do senhor, caso o senhor seja eleito próximo ano, a, qual é a música que tocaria na posse do presidente Lula em 1 de janeiro de 2023?
1: Eu não vou falar isso porque seria sentar na cadeira antes.
2: Sim, estamos no campo da, da oposição.
1: Então, quando eu ganhar, quando eu ganhar, quando eu for para você vai ver porque você vai ser convidado para ir para a
2: música